Bonjour mes amis, et j'ose même dire mes chers amis, bienvenue à la Daily Audio Bible. Vous le savez, il s'agit de la Bible lue pour vous et avec vous en seulement un an. Alors, waouh, quelle aventure hors du commun, et je crois que c'est le moins que l'on puisse dire. Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier, je m'appelle Hervé, et je peux vous dire que vraiment, ça me fait énormément plaisir, un très très grand plaisir de partager cette aventure avec vous. Comme je vous l'ai dit hier, eh bien, nous allons faire quelques changements aujourd'hui. Et permettez-moi d'abord euh, d'accueillir et de vous présenter dans le studio mon ami Jean-François. Jean-François lit aussi nos deux podcasts de sœurs de la Daily Audio Bible, à savoir la Daily Audio Bible des psaumes et la Daily Audio Bible des proverbes. Mais nous parlerons de tout cela peut-être un autre jour. Il va nous lire aujourd'hui, donc Jean-François, d'une version appelée la version de la Bible Louis II. Une interprétation que l'on peut qualifier de plus classique des Écritures et que certaines personnes préfèrent et qui remonte à un peu plus quand même d'une centaine d'années. Alors si vous voulez en savoir plus sur les différentes versions que nous lisons, il y a quelques informations sur notre site web, je vous donne l'adresse, Daily Audio Bible, en un seul mot, .fr, dailyaudiobible.fr. Mais je ne vais pas entrer dans tous ces détails pour l'instant, car il faut faire maintenant ce pourquoi nous sommes là, à savoir écouter la Bible. Et c'est Jean-François qui nous la lit aujourd'hui. Et nous continuons avec l'histoire d'Abraham, puis dans le Nouveau Testament, Jésus va expliquer la loi à ses disciples. Alors Jean-François, bienvenue et c'est à toi. Genèse, chapitre 13, depuis le verset 5 jusqu'au chapitre 15, verset 21. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abran et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abran dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. » Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, 
je le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Dans le temps d'Amraphel, roi de Chinéar, d'Arjoc, roi d'Elazar, de Kedorlaomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Chinéab, roi d'Adma, à Shemerber, roi de Tseboïm, et roi de Béla qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à kedor Laomer, et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Mais, la quatorzième année, kedor Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm, Ashkerot Karnaïm, les Ouzim à Ham et les Enim à Chavé, Kerjataïm, et les Oriens dans la montagne de Seir, jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En Michpa, qui est Cadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatsatantama. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsoa. Et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kedor la mer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Chinéar, et Arjok, roi d'Elassar. Quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim est couverte de pluie de bitume. Le roi de Sodome et de celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abran. Il demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abran. Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshkol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et ils poursuivirent les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abran fut revenu vainqueur 
de Kedar Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré. Eux, ils prendront leur pas. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. » Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our, en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ses animaux les coupa par le milieu et mit chacun d'eau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, 
tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hessiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Matthieu 5, versets 27 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur » de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, Laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. 
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Psaume 6, au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à huit cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, éternel, jusqu'à quand Reviens, éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain couvert de honte. Proverbe 1, versets 29 à 33 Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasiront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Merci, merci beaucoup Jean-François pour cette lecture. Alors aujourd'hui, Jésus continue de nous parler du serment sur la montagne. Et il parle de ses opposés. Vous savez, il dit par exemple « Aimez vos ennemis ». Rendez-vous compte, c'était une pensée révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu comme une sorte de cliché, on le dit souvent, mais, mais combien de fois avons-nous réellement pris le temps d'y réfléchir Comment même de fois avons-nous pu euh, le, le pratiquer, faire ça, aimer ses ennemis Si quelqu'un nous, nous fait du tort, par exemple, on a plutôt cette tendance cette envie, ce, ce besoin même de justice. Et nous n'allons pas essayer de, 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 de lui pardonner, mais plutôt de lui faire payer. Mais vous savez, la Bible nous dit que la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu, n'est-ce pas et, et ce que je veux dire, c'est que nous essayons uniquement de faire ce qui est de notre nature. On se dit, personne ne va me marcher sur les pieds et s'en tirer à bon compte. Hein c'est hors de question. Mais, mais Jésus dit non. Non. La révolution ici, c'est de faire le contraire de ce que l'autre attend de vous, de ce que votre ennemi s'attend à ce que vous fassiez. 
ils nous maltraitent et nous, on les aime. Qu'en dites-vous hein C'est révolutionnaire, ça. Attention, attention hein Jésus ne dit pas qu'il faut continuer à rester là et à se laisser maltraiter, à se laisser euh, euh, écraser euh, physiquement, notamment. Euh, non, non, toujours, toujours et, et encore et, et encore euh, de, se, de se faire, de se laisser avoir mal. Non, non, non. Il dit, regardez, regardez. C'est très important de comprendre hein, cela parce que souvent c'est mal compris. Il dit, euh, ce qui apaisera la situation, ce qui rendra cette agression impuissante, celle de l'autre, c'est que vous n'allez pas alimenter le feu par la même chose que lui vous propose. Vous n'allez pas alimenter le feu. Au contraire, en retour, vous allez donner de l'amour à celui qui vous fait du tort. L'amour qui gagne tout, l'amour qui arrive à tout conquérir. Toute cette agressivité est désarmée face au visage de l'amour. Père Céleste, nous nous approchons de toi humblement et nous voulons te demander, te demander la foi. Oui, la foi qui nous permettra de comprendre qui nous permettra de comprendre que ce mode de vie dont tu parles est une évidence. Qu'il n'y a pas d'autre choix viable que même s'il si a l'air contre nature, parce qu'il l'est, euh, il est possible pour nous de l'accomplir grâce à toi. Offrir de l'amour en face de la haine, ça, c'est un miracle. Un miracle que toi seul peux accomplir dans nos vies. Seigneur, nous te demandons d'accomplir ce miracle dans nos vies. Nous te prions pour la sagesse, afin que nous puissions faire les bons choix. Nous te prions pour l'amour, que cet amour puisse grandir, afin que nous puissions l'exprimer, être comme des témoins de ce que tu fais à l'intérieur de nous. Donne-nous les yeux de ton royaume, les yeux euh, de, 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 de ton esprit, afin que nous puissions voir et comprendre, et que nous puissions ainsi agir, en adéquation, en, en, en relation avec ce que tu dis dans ta parole. Nous avons vraiment besoin de, 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 de comprendre que si nous agissons uniquement avec nos propres forces, nous risquons beaucoup de blesser, de, de faire des erreurs, de, de nous faire du mal à nous-mêmes. Mais en agissant avec ta sagesse, nous ne ferons que, que les bons choix. Seigneur, aide-nous vraiment à pouvoir te faire confiance et à pouvoir être complètement dépendant de toi. Je prie cela au nom de Jésus. Amen. Alors voici quelques petites annonces. Je vous rappelle notre site internet dailyaudiobible.fr Alors je vais appeler hein, D-A-I-L-Y A-U-D-I-O B-I-B-L-E.fr C'est The Daily Audio Bible, euh, le site internet. Je suis Hervé, Hervé Anneville, et sachez que je serai là demain, que ce soit le matin, le midi, le soir, je ne sais pas quand est-ce que vous avez décidé d'écouter ce podcast, mais croyez-moi, soyez-en sûr, je serai là et je vous attendrai.